0: Приветствую вас на канале про книги за 5 минут, с вами Роман Дубинтез, сегодня предновогодний выпуск, я в новом офисе, правда без елки, без гирлянды, еще не успел все книги даже расставить на полке, они пока стоят у меня тут в коробках, но сегодня на обзоре у меня книга Владимира Маженкова «Бизнес по чуть-чуть» или «150 мелочей, которые помогут стать успешным руководителем». И сразу хочу сказать, что эта книга вошла в мой персональный топ книг с пометкой «Must have». Конечно для руководителей. Сейчас я вам расскажу, почему. Давайте посмотрим содержание книги. Не считая предисловия, в ней 18 глав. И все они ну, тем или иным способом связаны с автомобилем. Или, как утверждает автора, это руководство для автомобилистов, которые готовятся к длинной гонке. Идея названия пришла Владимиру на мастер-классе, где он общался со слушателями и выяснял, сколько... Конкретный слушатель тратит на машину в год, на обслуживание. Оказалось почти миллион рублей. Это топливо, сервис, резина, каста, штрафы, мойка, амортизация и там много-много еще всего. Так вот, Владимир рекомендует рядом с этими расходами, с этой суммой на содержание автомобиля, поставить вторую сумму, которую вы тратите на собственное развитие образования. И вот сравнить эти две суммы. Глупо инвестировать в себя меньше, чем в железяку. Тут я хотел вставить цитату накапливайте то, что невозможно отнять. Но когда пытался найти первоисточник, наткнулся где-то на десяток авторов, да и в принципе не важно, кто это сказал первый, смысл остается в том, что надо накапливать опыт и знания, которые всегда останутся именно с вами. Они не потеряют ценности и помогут заработать на вот этот пресловутый новый автомобиль. Раз уж мы на автомобильной тематике. Предлагаю пробежаться по ключевым пунктам в каждой главе, чтобы понять, в чем же... Смысл, о чем идет речь и что полезного вы конкретно для себя можете подчеркнуть из этой книги. Итак, глава номер один. Она же главная. Тут я выделяю три пункта. Первый. Достижение любого выдающегося результата подобно ручному качеству ковра. Когда мастер завязывает узелок за узелтом, а спустя время вы видите такой прекрасный чудесный ковер. Также и руководитель должен каждый день ставить себе планы и предпринимать какие-то маленькие шаги по направлению к заветной цели. Второе. Вам знаком показатель роя? Ну, другими словами, знаете ли вы рентабельность собственного капитала? Если рентабельность бизнеса меньше ставки депозитов в банке, то может лучше отдать деньги Герману Островичу, ну, тот, который Греф. Те же проценты, только без суеты, шума и пыли. Третье. Владимир выделяет семь вершин, ну, или можно назвать их, инструментов менеджмента. Первое. стратегическая цель. Дашборд. Команда победителей, оцифрованные процессы, правильная мотивация, оптимальные системы и правила работы и седьмое условие для самореализации и развития ваших сотрудников. Вторая глава аккумулятор это про руководителя, который должен в любой проблеме прежде всего винить себя, ну или может совсем винить не всем корректно, сказано, искать первопричину в своих действиях и поступках. Начиная от слов, которые руководители используют при общении с сотрудниками, и заканчивая мотивацией, которую используют. Этипаж он же ваш персонал. Глава про то, как сделать, чтобы каждый работал слаженно и знал свою роль и место в компании. Что для этого нужно? Вкратце всю главу опишу пятью словами: валить, благодарить, мотивировать, поздравлять, вознаграждать. Следующая глава торможение. Это про деструктивных личностей или как их называют батареев в одноименной книге сложные, подчиненные. Хотя Роберт Сарта назвал их более естественно. Если в вашей компании нелояльные сотрудники. А действительно ли они так незаменимы? Если да, стоит оцифровать их функции в компании. Спросите у сотрудников, кого именно они считают незаменимы. Кстати, а кто заменит вас? Рано еще? Хм, может, просто вы... может просто вам приятно чувствовать себя незаменимым? Вопрос философский, подумайте над этим. Колдобины и ухабы. Не мне вам рассказывать, что без поражений не бывает побед. Мне понравилось два пункта из этой главы. Первый. Завести фотоальбом собственных ошибок. И второй называется «Проблема, дата, подпись». Его суть в том, что когда к вам приходит сотрудник, и чтобы пожаловаться на жизнь, на какую-то проблему, потратить ваше время на это, люди любят ходить вокруг, да около, вы просто предложите им оставить своего рода краткую служебную записку, где будет изложена проблема, дата и подпись. Этим вы сэкономите время и себе, и сотруднику. Попахивает бюрократией, но Владимир уверяет, что ходить стали реже, а больше стали решать проблемы самостоятельно. Хотя мне кажется, просто стали ходить реже, дабы лишний раз не писать просто. Коробка передач, она же система мотивации. В этой главе вы найдете несколько оригинальных приемов мотивации. Например, хочешь в отпуск, предложи идею. Или алгоритм ОППП. Увидел отклонение, ищи причину, давай предложение по улучшению и составляй план действий. Хотя этот пункт ближе, наверное, к пункту «Проблема», «Дата», «Подпись» из главы ProHub. Но главным, я считаю, последний пункт в этой главе, в котором предлагается посчитать производительность труда и беду на одного сотрудника. А еще лучше сравнить это с конкурентами или со своей же компанией, но лет 5 назад. Эти цифры и дадут вам ответ, насколько эффективна ваша коробка передач. Педаль газа. В этой главе вы получите несколько советов по повышению уже личной эффективности. Ну, там такие примеры, например. Совещайтесь стоя, заводите новые знакомства, проводите встречи не только в офисе, но и по дороге в офис. выходные отдыхайте, не позволяйте вас беспокоить. Выделяйте 30% времени на стратегию, слушайте аудиокниги, когда вы в пути. И тому подобное. Наверняка вы их слышали уже в других книгах. Навигатор. Здесь, наверное, должно быть про маршруты, стратегию. По факту здесь про решимость руководителя. Грубо говоря, старое, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. А что не успеваете? Ну, подумайте, может это сделать кто-то другой. Не забывайте про делегирование. Составьте себе список дел, которые способны сделать именно вы. И ими и занимайтесь. Тут лично от себя рекомендую составить организующую схему. И тогда и вопросы отпадут. Кто что делает, за что отвечает. Еще один мой любимый пункт, идите в гемба. Нет, это не ругательство, Гемба это японский термин из обозначающий место, где происходит действие. Или уж совсем по-русски, где производится продукция. И тут я на 100% солидарен с автором. Больше времени проводите в полях, чтобы понимать, чем живет ваша компания. И там же в полях задавайте сотрудникам три вопроса, которые могут подтолкнуть вас к каким-то новым, неожиданным идеям. Первое, что мне делать, чтобы... Именно вы зарабатывали больше? Это спросить у сотрудника. Второе. Что надо сделать, чтобы именно подразделение зарабатывало больше? Или работало результативнее? И третье. Чтобы вся компания работала лучше, что надо сделать? Приборная панель. Это показатели, дашборды, центры прибыли, центры затрат. Э, про то, что руководитель должен знать, что происходит в компании. И для этого владеть вот этими самыми показателями. Но кроме него еще должны все это знать сами сотрудники. Надо довести TPI, регулярно спрашивать, ну, чтобы не расслаблялись. Считайте маржинальный доход. Не дайте бюджетирование. Если вы уже считаете средний чек от баловой маржи, то в принципе можете пропустить эту главу и вряд ли она вас просветит. Комплектация. Пожалуй, самая маленькая глава в книге. И ее суть можно изложить в принципе в двух пунктах. Составляйте планы и автоматизируйте компанию мудро, чтобы в результате вот этой автоматизации работы не стало Самой работы еще больше, чем было до автоматизации. Стаж вождения. Хотя я назвал бы эту главу, наверное, автошкола. Так как тут больше про то, что вам надо учиться читать книги. Но не только книги по менеджменту, но по психологии, экономике. И учиться не обязательно у каких-то именитых личностей. Наверняка вам есть чему поучиться у ваших родных, коллег, друзей. Задумайтесь, ведь это тоже ваши учителя. Но если... Очень хочется, можно и Владимира Моженкова поучиться или попросить у него совета. Он вроде как не против, так написано на 222 странице. ПДД. Владимир называет это правила конституции. Я бы назвал это корпоративный кодекс, который должен написать какие-то внутренние правила в компании. Курсовая устойчивость. И опять же, автор возвращает нас к цели Ставьте себе цели, ставьте цели сотрудникам и, конечно же, оговаривайте ответственность. Ну, вот, и кроме ответственности и вознаграждения тоже. Но на самом старте Кстати, цели не обязательно должны касаться вашей компании Вы можете, я бы сказал, обязаны ставить личные цели Топливо, еще не догадались? Это нет, не деньги, ну почти Это про продажи У Игоря Мана есть книга, которая мне по правде не очень нравится Но ее название и содержание прекрасно раскрывают вот эту главу Нида называется «Продает каждый» Суть в том, что в компании каждый сотрудник торговый одет А руководитель компании главный продавант Соперники и а вот эта самая близкая по тематике для меня глава. Она про клиентоориентированность. Первое. Посчитайте ваш NPS, индекс удовлетворенности. Второе. Составьте вашу CGM, карту путешествия клиента. Третье. Клиент не всегда прав. Есть такие клиенты, которых лучше уволить и передать конкуренту. Пусть он там устраивает разнос. Четвертое. Пригласите себе тайного покупателя. Сначала к себе, а потом еще и к конкуренту. Узнайте много нового. Техосмотр. Тоже уж совсем маленькая глава, она о том, что надо помнить о личном здоровье, заниматься спортом. А если нет времени на спорт, то хотя бы для начала не пользуйтесь лифтом и ходить пешком. ДТП. Даже если вы опытный водитель, то есть менеджер, то все равно не застрахованы от внезапного увольнения вашего сотрудника. Но можете хотя бы постараться предвидеть его уход, опираясь на 10 типовых причин увольнения. Сильно нагружают, не признают вклад не благодарят, не заботятся, не держат обещания, продвигают неправильных людей, не дают развиваться, ограничивают заработок или не дают интересных задач. Также нет необходимой информации для работы. И при следующем уходе сотрудника из компании, Владимир рекомендует сказать, выпить с ним чашечку чая и спросить об истинных причинах ухода. Может быть этот разговор спасет жизни ваших оставшихся пассажиров. Не знаю как вам, а мне. Очень нравятся книги, написанные в стиле вот этих коротких лайфхаков, инструментов, где все кратко, четко, по делу, без лишних каких-то залихватских историй и прелюдий. Прочитал страницу, уловил суть и побежал делать. Только не превращайтесь в этих пресловутых чайка-менеджеров, которые прилетают в офис после посещения очередной бизнес-идеи, наводят много шума и улетают за новыми бизнес-идеями. Будьте последовательны. Большинство идей из этой книги не на вы. Если вы уже прочитали, например, того же Батарева, его татуировки, то из этой книги вы можете встретить уже вот часть их вновь. Правда, чуть с другим названием. Это, в принципе, логично. Большинство ключевых правил успешного профессионального менеджмента уже давно известны. И кто-то учился на чужом опыте, читает книги, а кто-то переживает свой и потом пишет эти книги сам. Как мне кажется, вот эта книга – смесь одного со вторым. Моя оценка. Первое. Книга интересная и читается довольно легко. Второе. Книга специализированная и больше ориентирована, конечно, на руководителей компаний или владельцев бизнеса. Но считаю, что будет полезна и линейным менеджерам. Третье. Книга прикладная. В конце каждого пункта есть абзац, который называется «Прямо сейчас». Берете и делаете. Четвертое. Книга самостоятельная, за исключением нескольких пунктов касательно показателей. И вам, наверное, нет необходимости какие-то получать углубленные знания, чтобы применить остальное на практике. На этом у меня все. Подписывайтесь на мои аудиоподкасты Google и Apple. Так будет удобнее слушать дороги. Читайте книги, учитесь непрерывно, улучшайте мир вокруг через повышение своих знаний. Увидимся в следующем выпуске уже через неделю. Пока-пока!